0: ¿Sabías que la resiliencia la podemos ver desde cuatro dimensiones? La espiritual, mental, emocional y física. Y que también como seres humanos poseemos 24 fortalezas. Bienvenido a Visión 2020. yo creo que son súper buenos consejos, eh, particularmente, en, digamos, en mi caso personal, yo, digamos, eh, en, en el tema de la resiliencia, mi, mi experiencia ha sido, digamos, poderla sobrellevar a través de tener una claridad, digamos, en el objetivo que, que estoy tratando o buscando, digamos, perseguir. ¿Tú crees que, que eso realmente es un elemento esencial para ser resiliente, digamos, tener una claridad sobre un objetivo? ¿O eso es algo que, que en el camino vas a encontrar, digamos, en, en este proceso?
1: Lindísima pregunta, Carlos. Mira, te la contesto de la siguiente manera. El Instituto Vía, este es otro instituto, el Instituto Vía ha hecho investig investigación por 20 años, de algo que se llaman las fortalezas, las 24 fortalezas del ser humano. Entonces, ellos lo que descubrieron es que toda persona tiene 24 fortalezas. Vos, yo, todos tenemos, y son las mismas 24 fortalezas, son las mismas, solo que las tenemos en un orden diferente. Es decir, tu fortaleza número uno puede ser mi número 24. Eh, mi, la número tres tuya puede ser mi número 10. Entonces, lo que ocurre que yo eh, puedo estar notando, tal vez en el caso tuyo, Carlos, es que una fortaleza tuya es la fortaleza de la persistencia, ¿okay? la perseverancia. Eso para alguna gente es una fortaleza. Entonces, estas personas que tienen la fortaleza de la perseverancia entre sus primeras fortalezas, naturalmente pueden ser más resilientes a, al emplear esta fortaleza. Entonces, ¿Cómo funciona lo de las fortalezas? Eh, y de hecho pueden hacer la, la evaluación a través de, nuestros, de nuestro sitio web. Ahí pueden hacer la evaluación gratuita para encontrar, para saber cuáles son las, las 24 fortalezas eh, tuyas. ¿verdad? Eh, entonces lo que funciona es que las cinco principales fortalezas de cada persona son obviamente la 1 o 2, sea, las primeras cinco, son las que son más naturales para mí. Son las que yo hago de manera, casi que sin darme cuenta. Ahora, para algunas personas, perseverancia no está dentro de sus principales fortalezas. Porque tienen otras, tienen de repente, por ejemplo, humor dentro de sus principales fortalezas. Entonces, estas son personas que van a, eh, podrían eh, desarrollar su resiliencia eh, a través de su humor. ¿verdad? Utilizan el humor como para suavizar las situaciones. Otras personas pueden tener lo que se llama entusiasmo. Esto es otra este, fortaleza. Y ese entusiasmo es poder ver esa oportunidad en, toda, en todo problema, es poder ver la esperanza en toda situación. Entonces, muchas personas podrían desarrollar su resiliencia a través del de entusiasmo. Y así, para las 24 fortalezas, cada uno de nosotros podría tener una fórmula eh, digamos, diferente que las de todos los demás. Sí sabemos, Carlos, que para yo aumentar mi capacidad de resiliencia necesitas hacer un trabajo psicofisiológico, es decir, no solamente mental. Y ahí es donde vienen las técnicas del Instituto HeartMath eh, a, a relucir, porque son técnicas de respiración que tienen un sustento científico, donde a, a través de eh, la, la variabilidad del ritmo cardíaco, la persona puede regular su eh, eh, sistema autónomo, ¿sí? eh, de, 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 el sistema nervioso autónomo, lo puede autorregular. Esto significa que yo, a través de cierto tipo de respiraciones, puedo pasar de un estado de ansiedad, de estrés, de, con dificultades para dormir, con dificultades para enfocarme, Puedo transformar eso en un estado de óptimo desempeño. Ese estado de óptimo desempeño uno puede propiciarlo. Uno puede propiciarlo. Y ahí es donde las técnicas estas es del Instituto Hartman, igual en nuestro sitio web, van a poder encontrar varias de ellas grabadas para aprenderlas y practicarlas eh, que les pueden dar a las personas. Uh -huh.
0: No, Interesante. Y mira, hace todo el sentido del mundo y, y, y aquí... Pues yo, yo les, les puedo compartir brevemente un poco una anécdota personal, pero yo ya pero, llevo a, a, algunos años de, de estar practicando, eh, digamos, el deporte de correr y me gusta muchísimo, el, digamos, la, la, lo que se conoce como la ultradistancia y bueno, recientemente tuve la, la, la bendición de, de poder cumplir uno de mis sueños, que, que fue, digamos, estar participando en, en el campeonato mundial de trail, y por primera vez, digamos, en mi vida, eh, iba, digamos, a tener que correr, digamos, bueno, no solo en un lugar desconocido para mí, sino una distancia que nunca había hecho. Y recuerdo perfectamente que, bueno, eh, empezando la carrera, eh, tenía, no sé, tal vez una media hora de haber empezado, y, y bueno, como esta, esta carrera te lleva por montañas, empezando a subir la primera montaña, eh, me aparece un dolor, ¿verdad?, una molestia, y, e inmediatamente, o sea, empieza ese proceso, es decir, me faltan X cantidad de kilómetros, o sea, todavía por recorrer, muchas horas por hacer, y ya estoy con un problema, entonces digamos que en ese sentido, pues eh, eh, llegas a una situación en la que, pues pasan muchas cosas en tu cabeza, ¿verdad? O sea, te, te empiezas a, a cuestionar si realmente vale la pena seguir, si será que es algo que es nada más temporal, o será que es un aviso de tu cuerpo, decir, no, mira, mejor quédate aquí y, y no sigas adelante, pero, pero bueno, me, 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 mi experiencia fue decir... Y por eso te, te, te ponía el ejemplo del objetivo, me he preparado para esto, he venido aquí para cumplir el objetivo, así que voy a continuar hasta donde realmente pueda y no me exponga, digamos, a una situación en donde, digamos, físicamente, digamos, me, me, me lleve a un, a, a un límite fuera, fuera de lo, de lo recomendado. Y bueno, decidí continuar y, y bueno, mi, mi, la, al final de la historia, para hacerles corto el cuento, fue que después de haber logrado la primer cumbre de esa, de esa primera montaña, eh, el dolor desaparece y las siguientes 33 horas que me tuve por delante, que, que, que me tomó, digamos, completar la distancia, que eran eh, 146 kilómetros, nunca más volvió a aparecer el, el, el dolor, ¿verdad? Entonces, eh, para mí, eh, por eso te hacía la, la consulta y, y, y te digo, me hace todo el sentido del mundo lo que me acabas de decir respecto a, a, al tema de las, de las eh, cualidades que nosotros podemos tener, porque… Por, en mi caso personal, creo que el haber tenido claridad en el objetivo que buscaba perseguir me dio esa capacidad de poder sobreponerme a esta situación que, pues, yo nunca imaginé que me iba a dar en ese momento, ¿verdad? Luego de estar haciendo meses y meses de trabajo, entrenamiento y todo para poder tratar de llegar de la mejor manera a esa, a esa carrera.
1: Eso, mira, me parece un ejemplo espectacular y me refuerza la creencia eh, Carlos, de que muy probablemente perseverancia sea una de tus fortalezas más fuertes. Ahora, me das pie también para hablar de otra cosa, y es que nosotros eh, hablamos de cuatro dimensiones de la resiliencia. Resiliencia espiritual, resiliencia mental, resiliencia emocional y resiliencia física. La resiliencia espiritual, por ejemplo, tiene que ver con un tema de qué tan flexible y, 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 y digamos, vamos a ver que esta palabra flexibilidad sale cada vez que hablamos de resiliencia, porque hay un tema de si yo soy flexible me puedo adaptar, pero entonces el, el tema es, el resiliencia espiritual tiene que ver con qué tan flexible soy yo, por ejemplo, con los valores y creencias de los demás. Me siento bien con tener en mi familia, me siento en paz con tener en mi familia gente que crea cosas completamente diferentes a mí. Me siento bien con tener equipos de, eh, digamos, compañeros de trabajo, que sean de otra religión. Me siento bien, o entramos en ese tema de cómo las cosas yo creo que son, porque ahí hay poca resiliencia espiritual. Pero en el momento en que yo tengo tolerancia y flexibilidad, hacia los valores, las creencias de los demás, tengo una alta resiliencia espiritual. En el tema mental, la resiliencia viene con mi capacidad de incorporar múltiples puntos de vista en una situación. Entonces, yo no me encierro con una mentalidad cuadrada de que las cosas son así y punto, sino que yo puedo ver múltiples perspectivas. ¿verdad? En la parte de el, la dimensión emocional, esa flexibilidad emocional tiene mucho con qué tanto yo, digamos, cómo, está, cómo estoy en temas de inteligencia emocional, qué tanto yo puedo eh, entender cómo me siento, por qué me siento, qué tanto yo me permito a mí mismo, por ejemplo, sentirme mal y ayudarme porque hay gente que no lo logra, hay gente que cree que estar enojado es malo, hay gente que cree que sentirse mal es malo, entonces le huye a estas emociones y se generan patologías en la persona porque las evita estas emociones a toda costa, a diferencia de decir, pucha, hoy estoy enojado, hoy me siento mal. Y está bien, está bien, esto es normal que me pase. Eh, ¿Qué me quiere decir esta emoción? ¿Qué me está queriendo decir? Mira, que esto para mí era muy importante y no salió como yo quería. O mira, que me parece que esto es injusto. En la medida en que yo aprenda a entender mis emociones, a regularlas y a expresarlas adecuadamente, yo voy a ser una persona emocionalmente resiliente. Y por último, el tema de resiliencia física que sin duda alguna, imagínate, 140 y resto kilómetros en esa prueba, Carlos, de FIU tenés una resiliencia física muy grande, porque ahí viene todo el tema de flexibilidad física, de resistencia, de fortaleza física. Entonces estos son como los cuatro dominios, ¿verdad? Eh, y que en el caso tuyo creo que lo que estás teniendo es una resiliencia física muy alta sumada a una fortaleza de perseverancia muy marcada en ti. Y eso es una combinación ganadora para ese tipo de deporte que practicas.
0: Claro, claro. no Y, y, y bueno, yo creo que si empezamos a, de alguna manera, a interiorizar lo que nos acabas de, de, de compartir, pues creo que cada persona tiene una historia que contar. ¿verdad? desde las cuatro áreas que tú nos acabas de, de, de decir eh, respecto al tema de la resiliencia. Y, y me encanta porque ha sido muy claro, en, digamos, no solo en la definición, sino también en, la, en las diferentes connotaciones que debemos de tomar en cuenta al momento de evaluar el concepto de resiliencia. Porque como tú bien lo decías, o sea, no, no solo es una res, resiliencia... Eh, mental, es, es también física, ¿verdad? Es emocional. Entonces, que, eh, eso creo que al final eh, es el entorno total que nosotros como seres humanos tenemos y eh, que vamos a tener que poner en algún momento a, a prueba para poder, digamos, demostrar esa capacidad resiliente que, eh, que pudiéramos tener. Y esto me iba eh, tal vez, ya, ya como para poder empezar a, a, a ir cerrando a, a, a una siguiente pregunta, y es, ¿la resiliencia es algo que es natural solo en unas personas, es algo que se puede desarrollar, verdad, o, 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 o cómo debería ser el proceso, es decir, es algo, como, como bien dices, ¿esto se hace o se nace con esto?
1: No, fíjate que, eh, bueno, eh, si es o no es heredado, si tiene un tema genético o no, nosotros no nos metemos ahí porque la, nosotros incluso usamos los dispositivos de biofeedback, de biofeedback del Instituto HeartMath. Es importante eh, contar que este tipo de dispositivos, así como las técnicas de hardnet son utilizadas digamos, entre los clientes de HeartMath está la NASA, que puedes ver los testimoniales en el sitio web de HeartMath, está el Departamento de Defensa de Estados Unidos para tratar este, pacientes con, con eh, estrés, eh, verdad el, el síntoma, los síntomas de estrés postraumático, verdad después de una guerra, lo utilizan eh, centenares de hospitales en el mundo para atender a pacientes en la sala de emergencia y poder eh, disminuir... Todo, muchas de las cosas de estrés, de ansiedad que la persona sufre en el momento son recomendados por más de 25 mil profesionales de la salud a nivel mundial, ¿verdad? Eh, pero tiene otra serie de, 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 digamos, de empresas y las pueden buscar aquí en el sitio de HeartMath. Eh, entonces, con esto que te cuento, los dispositivos de Biofeedback los puedes utilizar en el teléfono o en la computadora. Son súper accesibles, valen como 150 dólares y eh, muchos de nuestros clientes tienen su propio dispositivo. Entonces, vos podés ir viendo exactamente dónde estás en este momento, cuáles son los patrones tuyos cuando estás estresado? cuando no estás estresado? ¿Dónde está tu línea basal? ¿Cómo construir una nueva línea basal? Y podés ir viendo cómo con la práctica de las técnicas de HeartMath podés ir construyendo tu resiliencia personal. Entonces es algo que es medible, es algo que es cuantificable, es algo que existen tecnologías muy accesibles. No necesitas el dispositivo con conocer las técnicas. Es más, Quiero comentarles que Hartman tiene un curso introductorio. Eh, en el sitio web que normalmente ellos venden, venden como en 30 dólares, es un cursito en línea introductorio que te va a dar las primeras tres técnicas y explicar de, la ciencia detrás de todo esto, pero por tema de COVID-19 lo están regalando ahorita, está gratuito por el mes de abril, mayo y junio, me parece, entonces pueden ir al tema, al sitio de HeartMath, que es heartmath.com para toda la parte de cursos y la parte de certificaciones, la parte de de productos o hardmath.org para toda la investigación. Hardmath se escribe, es como la matemática del corazón, H-E-A-R-T-M-A-T-H, hardmath.com, pueden ir ahí o pueden buscar en Google Hardmath Experience, la experiencia Hardmath. Hoy por hoy solo la tienen en inglés, pero... Si tienes la posibilidad de, de, de digamos, si, si entiendes inglés, aunque no lo hables, te sugerimos que te metas al curso en línea que ellos tienen, aprendas de las técnicas, aprendas las, los, los elementos básicos, porque es espectacular. Entonces, para contestarte, más allá, habrá personas de repente que tengan esto, que lo de niño lo tengan más desarrollado. Quizás sí, quizás no. Yo no tengo esos datos. Los datos que sí tengo es... Todos nosotros podemos mejorar nuestra resiliencia. Todos nosotros la podemos mejorar. Eh, y tenemos, por ejemplo, en esta situación del COVID-19, eh, ya como también eh, para, para, para ir amarrando todos los temas, yo quería decir lo siguiente. Nosotros hemos tenido que cerrar la oficina, hemos tenido que despedir personal, hemos tenido que bajar salarios. Hemos tenido que transformarnos por completo, estamos trabajando desde casa. Mi sala parece, eh, no sé, la bodega, todas las cosas de la oficina las tuvimos que meter aquí en la casa, en la bodega. Estamos aquí de papás, estamos de, perdón, de, de maestros, trabajando en la casa, eh, haciendo limpieza. Es, es una cosa, es una vida completamente diferente a la que teníamos hace dos meses. Eh, tenemos ciertamente la fortuna de seguir manteniendo clientes, eh, de que tenemos nuestros programas en línea que son muy, gracias a Dios, por el momento son muy apetecidos, muy buscados, pero yo quiero compartir lo siguiente, yo no hubiera querido perderme esto por, por yo, yo no hubiera querido perdérmelo, eh, me siento realmente bendecido de estar viviendo este periodo, porque yo veo, estoy viendo, si, si bien es cierto, por un lado hay muertes y hay, hay este hambre, ¿verdad? Pero también estoy viendo que en la gran escala de las cosas están ocurriendo cosas que hace tiempo debieran haber ocurrido. Estamos apreciando más un montón de cosas que ya habíamos dejado de apreciar. El poder... Ir donde nuestros padres, el poder abrazarlos, el poder juntarnos, el poder caminar libremente por la calle, el poder ir a un restaurante, el poder disfrutar en grupo, ¿verdad? Este, mucha gente también deseaba teletrabajo, deseaba un montón de cosas. Yo tengo clientes que, por ejemplo, no compraban laptops en la empresa porque lo veían como un lujo. Y entonces la laptop solo los jefes los tenían. Tengo otros clientes que nunca hubieran hecho teletrabajo si esto no hubiera pasado. Entonces, es cierto que nos está sacando de la zona de confort a una gran mayoría, es cierto que puede ser muy dura la situación para muchas personas, pero en la gran escala de las cosas, hay un montón de temas positivos y de transformaciones que estamos viviendo gracias a esta situación. Entonces, cuando nos podemos desapegar un poco de lo que me pueda pasar a mí o a mi familia o a mi empresa y podemos ir más allá, podemos verlo más como, como humanidad, ¿verdad? Como humanidad. Esta situación ofrece una serie de oportunidades y si yo me enfoco en las cosas que están bajo mi control, ¿qué hago con mi tiempo libre? Bueno, yo puedo decidir pasar viendo Netflix todo este rato en la cuarentena y puedo decidir no bañarme y puedo decidir sencillamente pasar viendo noticias y pasar quejándome o yo puedo decidir voy a utilizar esta situación para reinventarme para reinventarme, para aprender nuevas habilidades, para animarme finalmente a tener un negocio por internet, aunque falle mil veces. ¿Qué mejor momento que este? ¿O voy a animarme a escribir ese libro que quería? ¿Voy a animarme a aprender de tal cosa? ¿Voy a animarme a que esto me saque de la zona de confort? Y eso está bien. Salir de la zona de confort está bien. Y esta situación nos está haciendo que todos salgamos de la zona de confort. Ahora, como tú te la juegues ahí afuera, ya va a depender mucho en parte de tu actitud y la forma en como tú enfrentes los desafíos que la vida te está poniendo. Ciertamente para alguna gente va a ser más dura y ciertamente necesitamos solidarizarnos con aquellos que necesitan más ayuda, pero incluso eso es una gran oportunidad, es una gran oportunidad de salir y ayudar a otros, es una gran oportunidad de ser... Eso que nosotros tanto habíamos querido ver en el mundo, de organizar grupos de ayuda, de, de que juntamos comida, de vender cosas que son innecesarias en la casa para poder ayudarse uno mismo o ayudar a otros. Esta es una situación oh, que tiene cualquier cantidad de belleza colateral, cualquier cantidad de belleza colateral. Y en la medida en que nos sintonicemos con esa frecuencia, más vamos a poder eh, fluir con la situación, con lo que sea que venga, con lo que sea que venga ¿Sí? Este es un poco pues, como quería no, terminar de mejor no. todo.
0: Muchas gracias eh, muy lindas palabras y, y definitivamente creo que bueno, personalmente y, y, y lo he compartido anteriormente, la, una de las principales razones de, de por la cual he, pre, he emprendido y este proyecto personal es porque precisamente aprendo y, y, y a través del aprendizaje que estoy teniendo en conversaciones como la que estamos teniendo tú y yo hoy en día, mi, mi, al final mi objetivo es tratar de hacer que todas las personas que nos escuchen se nutran, ¿verdad? Y, y, y se lleven. Este, este, esta información, este conocimiento para que no solo también lo absorban, sino lo compartan con más personas. Y yo creo que esta es una manera de también, como tú decías, de poder darle al mundo. Así ¿verdad? es, Carlos, de, de así devolver. es. Y bueno,
1: Dave, no sé si tienes más preguntas o no. La verdad es que sí. yo puedo seguir hablando montones.
0: Sí, no, bueno, yo creo que definitivamente eh, pues si, si, si nos permite la, la oportunidad podemos más adelante poder Volver a tener un espacio contigo, creo que ha sido fenomenal toda la información que nos has compartido, las experiencias, las recomendaciones, eh, las herramientas que nos has dado, yo creo que son súper buenas, así que... Tal vez para ir cerrando, me, me encantaría que en primer lugar nos pudieras decir a todos cómo podemos contactarte, eh, digamos, cuáles cuál eh, son los, las, las redes sociales, sitios donde hoy estás, digamos, eh, ofreciendo este tipo de, de talleres, de material que nos permita a nosotros poder seguir aprendiendo.
1: Sí, para contarte un poco, por ejemplo, bueno, nosotros tenemos coaching, talleres, un montón de cosas, pero estamos... Eh, tenemos también team buildings virtuales y programas virtuales. Ahorita estamos promocionando mucho el que se llama Escape de la Pirámide, donde todo el equipo se puede meter. Es un programa de 10 semanas donde van a aprender a construir resiliencia, a manejar el estrés, manejar la ansiedad. A van a aprender temas de innovación bajo presión. Y es son 10 semanas donde toda la empresa o todo el equipo juegan eh, tratando de escapar de una pirámide en Egipto donde hubo un terremoto y quedan atrapados adentro de la pirámide, entonces a lo largo de 10 semanas tienen que ir resolviendo una serie de pistas y para poder avanzar necesitan ver los videos, aprender a, a gestionar sus, sus miedos, su estrés, ¿verdad? Entonces van aprendiendo las técnicas para la vida real, pero les va dando puntos en el juego. Entonces es un juego de 10 semanas donde vas a aprender todos los temas de resiliencia. Se llama Escape de la Pirámide y ahorita estamos incluso eh, queriendo como parte de, del esfuerzo eh, en estos tiempos del COVID-19 queremos ofrecerlo de manera gratuita a 10 pequeñas empresas. Entonces tenemos un formulario donde puedes nominar tu empresa si quieres meterla de lleno en un juego de estos. Eh, toda la información la vas a encontrar primero en nuestro sitio web nuestro sitio web eh, se escribe muy raro, es synchronicity.global, pero synchronicity es la forma en como se escribe en inglés. Entonces, hemos hecho un segundo link que te lleva al sitio web y es sincronízame, así como se escribe en español: sincroniza con Z al final, punto ME. Si vas a sincroniza.me, punto ME, ahí vas a encontrar eh, nuestros contactos de email nuestros contactos, el bot puedes hablar con el bot nuestro que tenemos en el sitio web, solicitar una cita puedes solicitar más información del programa este de escape de la pirámide puedes por ejemplo este, solicitar más información de, de cómo obtener tu evaluación gratuita de 24 fortalezas, eso también lo puedes hacer puedes descargar un sinnúmero de recursos que tenemos disponibles de manera gratuita incluyendo infográficos guías ...talleres virtuales... ...meditaciones... ...audios... ...programas para adolescentes... ...de todo... ...vas a encontrar... ...ahí tenemos en nuestro sitio... ...en nuestra página de recursos... ...cualquier cantidad de recursos... ...que puedas descargar... ...de manera gratuita... ...y ahí está toda la información... ...mi email es... ...ricardo arroa... ...sincronicity punto global... ...pero también recibo... ...me llega el mismo buzón... ...si me escribes a... ...ricardo arroa... ...sincroniza punto ...también me llega ahí... ...entonces... ...estamos para servirles... ...nos encuentras en Facebook... ...en YouTube... En Twitter, en Pinterest, en Instagram, en LinkedIn, en todas estas redes sociales estamos eh, regularmente y ahorita cada vez más fuerte estamos en las diferentes redes sociales.
0: Excelente, pues nuevamente te, te queremos agradecer por, por el espacio y el tiempo que nos has brindado, eh, nos has nutrido con, con muchísima información, consejos y sobre todo con todas estas herramientas que ahora estás poniendo en la, en la mano de todos nosotros para que podamos continuar este proceso de aprendizaje. Así que nuevamente Ricardo, un gusto y un honor haberte tenido como invitado en, en, en este episodio y eh, pues a nuestros escuchas. Recuerden que próximamente tendremos más episodios, queremos seguirles trayendo y generando valor y recuerden, aquí aprendemos juntos. Que tengan un feliz día.